0: To jest kanał Po o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs indywidualny na obiekcie normalnym mężczyzn w Pekinie. Wygrywa Ryeu Kobayashi przed Fetnerem, Kubackim, Peterem Prełcem, Klimowem, Stochem, Lindvikiem, Sadryjewem, Zajcem i Kraftem. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs jeśli chodzi o emocje, wydaje mi się, że stał na bardzo wysokim poziomie. Trochę inna sytuacja niż w Pjongczangu. Szkoda, że te warunki nie były jednak równe, bo czołowa dziesiątka w pierwszej serii miała naprawdę pod górkę i tak naprawdę Rioju tam dał radę, faktycznie się przeciwstawił. I o tym mówiłem, jeśli dobrze pamiętam, dzień wcześniej, że jeżeli będą zmienne warunki, a na to się zapowiadało, to jednocześnie może być to błogosławieństwo dla Stocha, Sadrejewa, Klimowa, Fettnera. A jednocześnie może być to przekleństwo, bo gdyby te lepsze warunki przyszły na czołową dziesiątkę, no to nie byłoby tematu. Najprawdopodobniej nikt z czołowej dziesiątki pchoru siada się wtedy, by nie znalazł nawet w okolicach podium i byłby tam po prostu na przykład Lindwick i Kraft. Ale jednak do pewnego stopnia wielu zawodników miało szczęście. Szczęściu też było trzeba pomóc bardzo mocno, tak jak Kubacki, tak jak chociażby Fettner, i wydaje mi się, że naprawdę jeśli chodzi o emocje sportowe, wiadomo, że nie był to przejrzysty konkurs, no to tutaj nie ma co się czarować. Oczywiście tutaj nie będzie tego typu komentarzy jak w Pjongczangu, bo Kubacki jest przecież na podium i wydaje mi się, że jednak tutaj trochę szkoda, że ten konkurs został do pewnego stopnia zmanipulowany przez warunki, a jednocześnie ta wysoka belka nie do końca mnie dziwi, bo po prostu te zawody miały być efektowne i faktycznie były, chociaż być może nawet momentami, zbyt mocno. W każdym razie wygrywa Ryoju Kobayashi, trafiłem mistrza olimpijskiego, z czego jestem zadowolony, bo reszta typowania kompletnie nie wyszła. W każdym razie fantastyczny skok w pierwszej serii i nie najgorsze warunki, bo byli ci, którzy mieli do metra, przepraszam, pół metra na sekundę, tak jak Huber w plecy. I wtedy Huber wydaje się, że na przykład oddał superskoka i tak, no po prostu nie dał rady. To było za dużo, jeśli chodzi o wiatr z tyłu. Ario miał około zera, fantastyczne noty, zasłużenie zresztą. fantastyczna odległość, ustawił rywalizację od razu, sześć ponad punktów nad Peterem, ponad dziewięć nad Kamilem Stochem, reszta po kilkanaście punktów. I mimo tego, że w drugiej serii ta przewaga mocno stopniała, bo tam chyba nie było nawet 100 metrów, to jednak jest to zdecydowane zwycięstwo do tego. Miał bardzo ciężkie warunki w drugiej serii, ponad pół metra na sekundę z tyłu. I zapowiadało się, bo na początku Rioju na trinkach sobie nie radził. Druga dziesiątka, końcówka pierwszej, ale od dwóch dni faktycznie widać, że Ryoju wrócił. Zresztą musiał się czuć bardzo pewnie, bo odpuszczono serię pruną, a to zazwyczaj jest... Taki niepisany objaw tego, że zawodnik czuje się po prostu bardzo pewnie i jest bardzo, bardzo mocny. No i można powiedzieć, że Rioju dokłada kolejny konkret na poprzednich imprezach mistrzowskich. Po prostu nie szło, czy to w Oberstdorfie, czy w Planicy, czy w Innsbrucku, po prostu mu nie szło. Nie szło, zwłaszcza indywidualnie. A tutaj w końcu Rioju zdobywa konkret, czyli po turnieju czterech skoczni, po kryształowej kuli jest Mistrzostwo Olimpijskie. No i czekamy na złoty medal Mistrzostw Świata, żeby być numerem 6 w tym w zacnym gronie, który niedawno zasilił przecież Kamil Stoch. Ale najciekawsza w mojej opinii historia, no to jest jednak drugie miejsce. Manuel Fettner, piąty po serii pierwszej, drugi po serii drugiej. 36 lat, tak jak pewnie mówili to komentatorzy. Jeszcze dwa lata temu był o włos od zakończenia kariery. Plątał się gdzieś po pucharach kontynentalnych, w ogóle nie był w kadrze. Tak naprawdę wielkie szczęście, że on został zabrany do Rasznowa, gdzie skakał dobrze. I mimo tego strasznego naporu austriackiego zaplecza, on był cały czas gdzieś tam, był co najmniej numerem 5-4 i w ogóle się zastanawialiśmy, czy w ogóle pojedzie na Igrzyska, bo gdy pojechał tam Aschenwald, no to nikt nie miałby większych pretensji. A tutaj Fettner pojechał, co jeszcze lepsze, przez wiele lat. Przecież to był kompletnie zawodnik, który nie był w stanie przebić się do Pucharu Świata na stałe, bo po prostu... Czołówka poźniorowskiej Austrii była tak silna, że nikt nie był w stanie zagrać ta miejsca i przez wiele lat był to zawodnik na puchar kontynentalny za mocny, za słaby na puchar świata, i wiele lat czekał w ogóle na to, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata. Pojechał do Oslo, ale ani razu nie wystartował, bo po prostu była zbyt duża konkurencja. Wystartował w 2013, bardzo późno debiutując, jakby nie patrzeć, i jest złoto. Teoretycznie życiowy sezon 16-17 były dwa miejsca na podium, była czoło dziesiątka klasyfikacji generalnej Pchoru Świata, i wtedy wydawało się, że po prostu nie do końca spełniony talent, ale jednak całkiem porządna kariera i że ona po prostu się zakończy te dwa lata temu na przykład. A tutaj okazało się, że Fetner pojechał, bardzo dobrze skakał na trenikach. Często te walki mu też pomagały, ale tutaj wydaje się, że akurat w drugiej serii troszeczkę pomogły, ale też ten skok Fetnera był po prostu znakomity, najwyższa nota, zdecydowanie najwyższa nota drugiej serii i no to jest niezwykła historia, bo wydawało się, tak jak mówię, że już po prostu ta kariera się zakończyła, a być może jest nawet przyciągnięta. Tutaj okazuje się, że 36-letni Fedner zostaje wicemistrzem olimpijskim. Niesamowita sprawa. Też niesamowita sprawa na trzecim miejscu Dawid Kubacki, ósmy po serii pierwszej i to jest też zawodnik, który po prostu pomógł w szczęściu, którego miał całkiem sporo. W pierwszej serii w tej grupie, gdzie te warunki były całkiem Sympatyczne jeszcze, bo mniej więcej Stefana Lay już te warunki zaczęły się dość mocno pogarszać, ale Kubacki załapał się ósme miejsce, spodziewałem się, że raczej z tego miejsca już nie awansuje, ale jednak tak jak Fettner miał 20 około, to on miał nieco ponad jedną dziesiątą metr na sekundę i on to wykorzystał i było lądowanie przy notach przy tych niuansach, przy tym półpunkcie między Peterem Prełcim a Kubackim, czy faktycznie Kubacki powinien być przed Peterem, razem z Peterem, a być może Peter powinien być przed nim. No to jest też dość trudne do wyczucia, szczerze mówiąc, ale no te noty u Kubackiego nie budzą jakichś moich specjalnych wątpliwości. U Stocha mam pewne wątpliwości mimo wszystko i żeby nikt się nie spodziewał, ja nie uważam, że Stoch dostał za niskie noty. Ja raczej uważam, że za wysokie, ale o tym później. Ale nawet biorąc pod uwagę to trzecie miejsce, to i tak jest... Wielki sukces reprezentacji Polski. Co, co się działo przez ostatnie dwa miesiące, sugerowało, że może być co najwyżej szóste miejsce w drużynówce, jeden w dziesiące. może przy megadoteryjnym konkursie, faktycznie ktoś się zakręci koło podium, ale dwóch Polaków w czołowe dziesiątce, wszyscy punktujący, no punktujący, czołowa trzydziestka, to nie ma punktowania. No to jest naprawdę świetny rezultat i do pewnego stopnia tutaj... Posada doleżala, nie została ścięta w tym momencie, tylko jednak do pewnego stopnia cały czas to się broni. Zresztą na Stocha wszyscy stawiali, ja stawiałem na Stocha, jeśli już, a nie na Kubackiego, bo mi wszystko na treningach nie wyglądało to aż tak dobrze, a tutaj Kubacki I miał szczęście, bo to trzeba powiedzieć wprost, i też temu szczęściu zdecydowanie pomógł, bo tam nie było problemu przy lądowaniu. On miał ogromne problemy przy lądowaniu przez cały sezon, cały czas gdzieś ta prawa mu krawędziowała, Przysiady, nie do końca równe wyjścia z progu i te noty w mojej opinii były często zasłużenie zaniżane. I Zaniżanko po prostu dostał niższe noty i tutaj faktycznie Kubacki ten element wyraźnie podciągnął i dlatego jest na trzecim miejscu. Na czwartym miejscu Peter Preutz, pół punkta za Dawidem Kubacki, drugi po serii pierwszej. Jeden z tych zawodników, który miał właśnie te lepsze warunki, skakał zaraz po Kamilu i to było widać, że miał dużo lepsze warunki. Trochę słabsze lądowanie, ale zasłużenie był na tym drugim miejscu, patrząc przez pryzmat zawodników, którzy właśnie jeszcze mieli te trochę lepsze warunki. No i szkoda w pewnym sensie bo jednak wydawało się, że Peter już ta kariera przemija. Już to jest zawodnik po prostu przyszłości, tak jak front, jeszcze nie w takiej skali, ale już, że ta kariera jest już troszeczkę za nim, a tutaj naprawdę było bardzo, bardzo blisko do indywidualnego medalu olimpijskiego i on też świetnie skakał na treningach. I to, że on wykorzystał te lepsze w ogóle mnie nie dziwi, ale no czwarte miejsce to jednak czwarte miejsce, piąte miejsce, Jewgeni Klimow, czwarty po serii pierwszej, wygrana seria próbna i to nie jest żadne zaskoczenie, to samo Daniel Sadrejew obaj Rosjanie skakali fantastycznie na treningach i we wszelkich seriach nieocenianych i ocenianych i nawet jak Sadrejew miał te słabsze pozycje, to i tak było to spowodowane zwyczaj bardzo ciężkimi warunkami, a dzisiaj też udowodnił, że te pół metra na sekundę po prostu nie zgasi go jak kiepa na 90 metrze, tylko wylądował wyraźnie za punktem K. W każdym razie, Klimow fantastyczne występy, być może wygrana seria próbna była delikatnie zmanipulowana, ale jednocześnie Klimow dawał radę szczęście, jeśli chodzi o Kimowa w serii pierwszej, potężny wiatr pod narty, dobre lądowanie, troszeczkę u Sadrejeva było z tym inaczej, czy to faktycznie było szczęście, ale Klimow w drugiej serii też dał radę, nie miał tak ciężkich warunków jak chociażby Sadrejev jak Stoch, ale też daleko lądował i całkiem niezłe noty, jeśli chodzi o Kimowa i to jest fantastyczny występ, bo tak dobrze nie był przez cały sezon, zresztą Sadrejev też, ale Sadrejev też się szalał na treningach. Szóste miejsce z cekami, stok trzeci po serii pierwszej. Jeśli chodzi o parków, to właśnie jego typowałem. Miał bardzo słaby skok w serii próbnej i wtedy obstawiałem, że to jest dobry znak, bo któryś z tych skoków musiał być po prostu słabszy i to był zdecydowanie najsłabszy. W pierwszej serii i warunki, i dobry skok i w mojej opinii tutaj sędziowie, powiem to, sędziowie tutaj przesadzili. 57 punktów, 101,5 metra, wiem, że to było prawidłowe lądowanie, ale stoch tutaj dostał po prostu te dziewiętnastki za to, że jest stochem. Tak uważam. Zresztą w drugiej serii 97,5 metra, lewa narta troszeczkę przykrawędziowała, dość szeroko prowadzone narty i tam 54,5 punkta od sędziów. I tutaj dam taki skrajny przykład, ta sama belka, ta sama seria, Boyd Krauska 100 metrów, jest to prawidłowo wylądowany skok, prawidłowa pozycja w powietrzu i 53 punkty. To jest oczywiście taki skrajny przykład, ale wydaje mi się, że Stoch tutaj powinien mieć odrobinkę niższe noty. Nie mówię, że został kompletnie wypaczony, ale mówię, że w pierwszej serii zwłaszcza, zresztą w drugiej serii też został bardzo mocno doceniony przez sędziów, tak naprawdę mocno. Mógłbym się nawet zgodzić z tym, że został doceniony delikatnie ponad miarę, ale i tak to jest fantastyczny rezultat, tak jak mówię. Sezon w ogóle na to nie wskazywał, Willingen, troszeczkę te skoki zniknęły w cieniu afery, jeśli chodzi o buty, I jednak dwóch zawodników... W czołowej dziesiątce jeden medal to i tak jest fantastyczny rezultat jeśli chodzi o reprezentację Polski. Siódmy Mariusz Linwik wygrał kwalifikację 17 po serii pierwszej. Jeden z tych zawodników, który po prostu no nie dał rady sobie w czołowej dziesiątce i te wanki już były dużo słabsze. W drugiej serii już bardzo dobry skok. Nie spodziewałem się, że Linwik będzie aż tak dobry, bo miał tak naprawdę jeden bardzo dobry skok właśnie wygrywając kwalifikację. A tutaj no wydaje się, że stricte sportowo to on powinien być dużo wyżej. Ale jednak tak jak mówię... Nie było do końca sprawiedliwie, jeśli chodzi o warunki, czego przykładem jest Daniel Sadryjew. ósme miejsce, siódme po serii pierwszej i w pierwszej serii no bardzo dobre warunki. Trzynasta, Belka już nie czternasta, ale trzynasta i rekord skocznie przy okazji ustanowił, jeśli chodzi o, o rywalizację mężczyzn. I tutaj można powiedzieć, że te warunki były aż za dobre dla Sadryjewa, bo walnął 107,5 metra, a dla tego zawodnika to było za daleko, żeby zrobić poprawny telemark, bo gdyby doliczyć mu powiedzmy... Te 6 punktów, które dostałby za poprawne lądowanie, czyli zamiast 51 dostałby 57, to stałby na równi z Peterem Prełcem na czwartym miejscu, tylko to po prostu już było do tego zawodnika za daleko, to 107,5 metra. Nie dał rady zrobić poprawnego telemarku. 17 punktów mnie tutaj nie dziwi, nie oburza, wydaje mi się, że to była adekwatna ocena. A w drugiej serii 98 metrów, silny wiatr z tyłu, podobnie jak Kamil Stoch i zresztą wyższano ta łączna, mimo że dostał mniej za styl i naprawdę i Klimow i Sadrejew po prostu to dźwignęli, bo można było się spodziewać, że Sadrejew czy Klimow po prostu ktoś z tych skoków już ostatecznie będzie słabszy. Zresztą w próbnej też zaprezentowali się znakomicie i w kontekście oczywiście mixtu tutaj paka jest bardzo, bardzo mocna i walka z pozostałymi pięcioma reprezentacjami stopu jest jak najbardziej prawdopodobna, bo mimo tego, że i Kubacki i Stok dali radę, no to w starciu awakumowa plus Gustowa albo Machinia, bo to jeszcze nie jest pewne, Raida kontra Konderla, no to tutaj, co by nie zrobił Stochi Kubacki, no to szans na to, że pobiją o tyle Sadrejewa i Klimowa po prostu nie ma żadnych. W dziewiątym miejsce TV Zajc, 18. po serii pierwszej. Załapał się na przedni wiatr drugiej serii, co było bardzo rzadko spotykane, a do tego ten wiatr był całkiem konkretny, ponad 40 m na sekundę. I kolejny przykład na to, że Stoch dostał noty za to, że jest Stochem. Jeśli dobrze pamiętam 55,5 punkta za prawidłowo wylądowany skok na 104 metrze, a stok skoczył 101,5, aczkolwiek tutaj za bardzo dużo skorzystał na warunkach, co nie miało miejsca w serii pierwszej przynajmniej do końca. No i dziesiąty Stefan Kraft, 14 po serii pierwszej, on dwa razy nie trafił z warunkami, ale wydaje mi się, że znów powrócił błąd jeśli chodzi o Stefana Krafta, zwłaszcza w serii pierwszej, bo w drugiej serii. Jeszcze cięższe warunki niż Stoch, niż Sadryev, a skok dłuższy, awans dość wyraźny, ale no ja spodziewałem się Krafta co najmniej w czołowej szóstce powiedzmy. A tutaj no warunki nie pomogły, ale wydaje mi się, że Kraft nie oddawał swoich mu wszystko najlepszych skoków, zwłaszcza w serii pierwszej. Dalej, reprezentacja Polski, 21 Piotr Żyła, 27 po serii pierwszej. Bardzo dobra seria próbna, spóźniony skok, a tutaj w drugiej serii. Przepraszam, w pierwszej serii, no tam już nie trafim do końca dobrze z warunkami, ale też pokazała przyszłość, że wielu zawodników było w stanie sobie z tym poradzić o wiele, wiele lepiej. I mimo wszystko jest to występ przyzwoity bo pewnie niektórzy spodziewali się medalu, jeśli chodzi o żyłe, ale myślę, że niektórzy też mają niedosyt dość duży. No i Stefan Hula, 23 po pierwszej, 26 po serii drugiej. Bardzo dużo skorzystał na serii pierwszej. Dobre warunki, 103 metry, bardzo ładnie wylądowane i po nim obniżono belkę. Zresztą 14 belka nie miała szans w ogóle dotrwać do końca, chyba że warunki popsułyby się o wiele, wiele szybciej i po prostu nie trafiłoby na Sadryjewa, który walnął 107,5 metra. Zaraz po nim jeszcze Klimow. I niewiele brakowało pewnie, żeby jeszcze tą belkę obniżyć i w tym momencie to myślę, że poza Rio nikt spoza drogów dziesiątki nie byłby w stanie w ogóle podjąć jakiejkolwiek walki o medal. W zasadzie mimo tej 12 belki zachowanej niewiele się zmieniło. Dalej, reprezentacja Niemiec i ogólnie Niemcy po prostu polegli. Konstantin Schmidt 11.6. po serii pierwszej, jeden z tych zawodników, który właśnie zyskał na lepszych warunkach, jeszcze zanim doszło do załamania, równo ze Stefanem Lajem mniej więcej. No i drugi skok, też przyzwoity, słabe lądowanie. Schmidt występ bardzo dobry, jeśli chodzi o niego samego, ale jeśli chodzi o resztę, no to 15 Karl Geiger 21 po serii pierwszej. Niby była tendencja zwyżkowa, o czym mówiłem wczoraj, ale jednak... Nie spodziewałem się, że Geiger powalczy o medal, tym bardziej, że dla czołowej dziesiątki te warunki były po prostu cięższe. 24. Stefan Laje, 13. po serii pierwszej, potężny zjazd drugiej serii, już ten drugi skok no nie wyszedł. No i Eisenbichler i słabe warunki, i Eisenbichler po prostu w ostatnich dniach nie skakał dobrze. I szansa na to, że po prostu by gdzieś tam wyleciał była dość wysoka. Dalej Austria, 13. Daniel Huber, słabe warunki w pierwszej serii, 19. po serii pierwszej, a w drugiej Fajny skok, ale też bardzo fajne warunki. No i 19. Jan Hel, 15. Po serii pierwszej. I z mojego punktu widzenia, Herl nie wyróżnił się niczym na przestrzeni całego konkursu. Po prostu dwa bardzo poprawne skoki, aczkolwiek nie było szans większych nawet na czołą dziesiątkę. Norwegia 20. Johansson 16. Po serii pierwszej raczej. Warunki za Johanssonem nie były, a dzień wcześniej skakał bardzo dobrze, jakby nie patrzeć, ale nie typowałem go mimo wszystko do medalu. No i 30. Halvor Egner Granerud przez dyskwalifikację to byłaby to 17 nota, ale Granerud. No przeszacowałem jego start, bardzo przeszacowałem, bo początek Graneruda był znakomity, jeśli chodzi o treningi później nie skakał, a tutaj Granerud znowu wydaje się trochę go skręca za progiem, że troszeczkę zostaje za nartami, trochę za bardzo mu ucieka to odbicie w górę i występ po prostu poniżej oczekiwań, trochę szkoda tego zawodnika. Dalej Słowenia, 13 Andrzej Laniszek 9 po serii pierwszej, no trochę sobie poradził w pierwszej serii później, no... Udowodnił, że jednak nie jest w takiej formie jak powiedzmy Ostat i mimo wszystko jego kandydatura, można tak powiedzieć, ostatecznie się obroniła na tym miejscu. Ale myślę, że nie smak po cenę prełtu cały czas pozostał po temacie ceny Prautu, jeśli chodzi o występ olimpijski na obiekcie normalnym. 20 miejsce Lowroko 28 po serii pierwszej. No nie spodziewałem się, że on będzie skakał tak przeciętnie. Jednak można powiedzieć, że Słoweńcy troszeczkę tutaj całościowo zawiedli z wyłączeniem Petera Prełca, bo to jest bardzo, bardzo dobry występ. Nie ma medalu, ale występ bardzo, bardzo dobry. Japonia. I tutaj poza Ryoyu, no to nie ma za bardzo czego omawiać. 27. Juszira, 26. po serii pierwszej. Występ w porządku, aczkolwiek bez rewelacji, a przy tym układzie konkursu można było się spodziewać odrobinkę więcej. 32. Yukia Sato. No Sato sobie nie radził na tej skoczni. A jeśli już, no to tylko ze względnie dobrymi warunkami 38 naoki na kamura jakieś niskie parabole lotu ogólnie obierał ten zawodnik, co chyba miało związek po prostu z tym, że to była raczej technika pod obieg duży niż obieg normalny, przynajmniej tak mi się wydaje. Dalej, Szwajcaria, 17 rekord deschwanden, 20 po serii pierwszej, dwa bardzo solidne skoki, ale musiałby mieć troszeczkę więcej strzesie do warunków, żeby zakręcić wokół czołowej dziesiątki, takie chociażby anti-alto. 25 Simon Aman 25 po serii pierwszej, skoki dobre, ale lądowanie amana. Jakie było, takie było, no każdy to widział. 35 Dominik Peter, występ w porządku i i tylko 37 killion peje, nie dość, że on nie szalał na treningach, no to dzisiaj jeszcze bardziej nie szalał, bo i w próbnej, i w pierwszej, tak wyraźnie poza czołową 30. -tkę. Dalej, reprezentacja Rosji. Mówiłem bardzo dużo ciepłych słów i o Sadrejewie i Okimowie, i dużo mogę powiedzieć ciepłego też o Trofimowie 29 po pierwszej, 23 po drugiej serii. No pierwszej serii skok taki całkiem przyzwoity, aczkolwiek to przez warunki, no i też podejście do lądowania Trofimowa była bardzo przyciętne, a w drugiej serii ten skok mu naprawdę wyszedł i trafił w próg i za progiem to wyglądało bardzo dobrze, i lądowanie jak na Trofimowa też bardzo przyzwoite i dość wyraźny awans w serii. Drugie i 32 Nazarow, no troszeczkę zabrakło, zwłaszcza dobrego lądowania i podejścia do lądowania, żeby Nazarow też dostał się do drugiej serii. I tutaj wydziłem i Finlandię ze Estonią i... Amerykę Północną, bo jest jak najbardziej powód, żeby to zrobić. 12 miejsce anti-Alto 10 po serii pierwszej i ogólnie to jest potwierdzenie tego, co Alto prezentował na treningach, bo za każdym razem, albo druga dziesiątka, albo końcówka pierwszej dziesiątki, co skok, niesłychanie powtarzalny Alto, zbudował świetną formę na Igrzyska Olimpijskie i jedyny Fin naprawdę broni tutaj honoru reprezentacji Finlandii, bo były przecież momenty, że Alto miał w ogóle problem z przemieniem kwalifikacji i to nie jeden raz. 40. Kevin Malce, występ w porządku, 34. Arti Aigro, też bardzo porządny występ, aczkolwiek no zabrakło troszeczkę i lądowania, i być może metrów, żeby dostać się do drugiej serii. Zresztą warto podkreślić, jakie odległości osiągali zawodnicy, którzy w ogóle nie dostali się do drugiej serii, a Koziszek, 30. miejsce równe, 100 metrów pierwszej serii. Ameryka Północna, 16. Boyd Klaus, 12. po serii pierwszej, raczej szczęście do warunków ale też występ po prostu bardzo, bardzo dobry jeśli chodzi o Mackenziego Boyd Klausa. Reszta, 39. Larson, który rozpoczął konkurs od 96,5 metra, co było do przewidzenia, bo próbna od 10 do 12 belki, a konkurs rozpoczął się z belki 14, a był wiatr pod narty i to dość wyraźny. W każdym razie najlepszy występ, jeśli chodzi o Amerykanów, nie jest to żadne zaskoczenie. 43. Kevin Bickner, 44. Decker Dean, 45. Matthew Sokup i 49. Patrick Gąsienica. Tutaj zaskoczeń większych raczej nie ma, przynajmniej w mojej opinii. I szeroko pojęta reszta świata. 18. Roman Kołdelka, 11. Po serii pierwszej Szczęście do warunków serii pierwszej skakał po obniżeniu belki względem Stefana Huli i... W drugiej serii też mimo wszystko dał radę, bo był to dobry skok, dobrze wylądowany, ale no po prostu klasa kołdelki w tym momencie nie jest aż tak wysoka, ale i tak druga dziesiątka, biorąc pod uwagę to jak wyglądały skoki czeskie przez ten sezon, to i tak jest fenomenalny rezultat i jestem pod wrażeniem tego, że jednak kołdelka zbudował bardzo dobrą formę na igrzyska olimpijskie. 22 zugrawski 24 po pierwszej, bardzo przyzwoite występy, oczywiście prędkości jak to u takie dość mocno przeciętne ale raczej nikt o wiele więcej się nie spodziewał. 29. korzyszek. pojedyncze skoki i korzyszka na treningach też były dobre, aczkolwiek występ dla mnie osobiście lekko powyżej oczekiwań. 29. miejsce, no, przez Grane Graneruda, 30. po serii pierwszej, ale tak jak mówię, występ w porządku. 36. i Pciolu, być może trochę za wysokie noty, 99 metrów i tylko 36. miejsce, ale jak na... Aktualne możliwości tego zawodnika jest to występ bardzo, bardzo przyzwoity. 41. dola występ taki troszeczkę jakby bez historii. Ani jakieś warunki nieszczególnie genialne, ani też skok nie szczególnie genialny. 41. Razem z nim Siergiej Tkaczenko. Jeden z tych zawodników, który na początku już nie miał takich mega dobrych warunków, ale 14. Belka spowodowała, że naprawdę zawodnicy szaleli z odległościami, co jest przykładem. Marusiak wyraźnie za 90. metr, mimo, że ten zawodnik naprawdę miał ogromne problemy podczas treningów i często miał problem w ogóle, żeby 70. metr przekroczyć. a tutaj ponad 90 metrów. Dalej 46. Daniel Wasiliew. Występ powiedzmy w miarę dobry, aczkolwiek spodziewałem się od niego może nawet i odrobinkę więcej przy tych warunkach. 47. jewchen Marusiak, tak jak mówię, jego odległość ponad 90 metrowa świadczy o tym, że 14 belka przy tych warunkach była po prostu zbyt wysoko ustawiona. Bo jeśli by się utrzymały te warunki, no to nie mam wątpliwości, że ktoś by walnął 110 metrów. Być może nawet sam Sadrije walnąłby 110 metrów, gdyby jechał z 14, a nie 13 belki. 48 Kacina i 50 Feldora. No ogólnie Romunom ten konkurs dość mocno nie wyszedł, bo nawet Feldorean przy tych wysokich belkach, przy tych dobrych warunkach no, skoczył no, na poziomie wyraźnie odstającym od reszty stawki. I przechodzę do typowania wyników mixtów i tutaj przyznaję się, że bardzo dużo zmieniałem, bardzo dużo mam wątpliwości i myślę, że jednak to typowanie mi ostatecznie nie wyjdzie. Zwłaszcza dlatego, że tak długo nad nim myślę, to szansa na to, że jednak nie wyjdzie jest bardzo duża, ale wygląda ono następująco. Słowenia, dalej Austria. Zwłaszcza byłem pod wrażeniem treningów, jeśli chodzi o reprezentantki Austrii. Dlatego daje na drugim miejscu Austrię w miksie. Dalej Norwegia. Wydaje mi się, że Linvik jednak podczas rywalizacji będzie dobry, że Opset będzie spisywała się lepiej niż miało to miejsce w seriach ocenianych, że dołoży jednak dużo od siebie, aż trend po prostu będzie bardzo stabilna. Na czwartym miejscu daje Japonię, bo jednak obok świetnego, genialnego Ryoyu taka nasz ma problemy z lądowaniem i nie jest tak mocna jak chociażby Bogataj. Jest jednak pół półeczki niżej co najmniej. Kto tam nie wejdzie jako drugi do reprezentacji kobiet, to nie będzie Iłabuci, czy Yuki to, no to poziomu też jakiegoś genialnego nie prezentują, a przede wszystkim, kto ma wejść do reprezentacji mężczyzn, jeśli chodzi o mix, bo Jushiro dzisiaj skakał słabo, reszta jeszcze słabiej, a to wyciągnięty z szafy raczej nie będzie zdecydowanie lepszy, jeśli w ogóle. Więc tutaj naprawdę to jest ciężki temat i ogólnie zaszalałem i na piątym miejscu dałem reprezentację Rosji, choć myślę, że niektórzy postawili ją nawet na trzecim miejscu, bo jednak i Sadryjew i Klimow są wyraźnie mocniejsi w tym momencie niż reprezentacja Niemiec. Jest Katarina Althaus, która skacze bardzo dobrze, ale jednocześnie numer dwa w reprezentacji Niemiec wydaje się słabszy, bo kto tam ma wyjść? Julian Seifert. Jeśli chodzi o reprezentację Rosji, no to najważniejsze Klimow plus Sadryjew. Do tego Awakumowa, która wróciła do formy, jeśli chodzi o starty, i na drugim miejscu, nie wiem, czy tam będzie Machinia, czy będzie Kustowa, która na treningach też się bardzo dobrze spisywała i właśnie zaszalałem, dałem Rosji na piątym miejscu a na szóstym miejscu reprezentacji Niemiec, bo męska część kadry po prostu nie dojeżdża w tym momencie a i koleżanka Althaus, nie wiem kto to będzie, czy to będzie Hessler czy właśnie Seyfard ale wydaje mi się, że po prostu Niemcy są w tym momencie pod formą w mixtach szaleli ogólnie w ostatnich latach ale wydaje mi się, że w tym momencie po prostu to nie siądzie, aczkolwiek tutaj dla mnie różnice od Norwegii do Niemiec są tak małe, że tutaj chyba większą rolę będzie odgrywać mimo wszystko pogoda niż umiejętności stricte sportowe, a przynajmniej będzie to na porównywalnym poziomie. W siódme miejsce reprezentacja Polski tutaj. No nie uważam, że będą jakiekolwiek szanse dogonić kogoś z przedstawicieli czołowej szóstki w tym momencie, a jeśli już, no to może zacząć naciskać reprezentację Kanady albo Czech. Na ósmym miejscu ostatecznie dałem Kanadę. Mimo tego, że Sokup skacze jak skacze, no to jednak panie są zdecydowanie mocniejsze. I Lutit i Straight, która wróciła do całkiem niezłej formy. A wydaje się, że Boyd Kraus jest też mocniejszy w tym momencie niż Roman Kołdelka. No i na dziewiątym miejscu reprezentacja Czech. Być może będą na ósmym miejscu, ale tutaj też tak jak mówi, wiele razy to zmieniałem. I dosłownie co trening to zmieniałem troszeczkę kolejność co serię. I wydaje mi się, że jednak tutaj będzie dość dużo pudeł, ale taka jest ostateczna kolejność. A jeśli chodzi o rywalizację na niższych szczeblach, to po prostu zrobi zbiorczy odcinek. Nie wiem czy dzisiaj jeszcze późnym wieczorem, czy po prostu gdzieś tam w poniedziałek przed... Konkursem mixtów o pucharze kontynentalnym w Iron Mountain i Alpenkapach w Predacco. To tyle. Do usłyszenia.